0: agradecer imenso a ter aceito o meu convite então, a, a minha primeira pergunta, a, antes de mais a minha, as minhas perguntas estão relacionadas com a candidatura e também com aquilo que me é mais próximo que é a juventude é, no Porto e é sempre relacionado com esse assunto e tenho uma pergunta que tenho perguntado sempre a, a todos os convidados sobre a extrema direita portuguesa que surgiu agora e portanto acho, também, acho importante a minha primeira pergunta então é o, o porquê da sua candidatura à Câmara do Porto
1: Uh, acima de tudo, por sentir que, que a cidade precisa, não é? Uh, a cidade tem a sua dinâmica de há muitas décadas, mas o Porto é normalmente conhecido pela sua capacidade reformadora, transformadora, empreendedora uh, e de ser o farol nacional em muitas das áreas de atuação. Uh, senti, uh, digamos, que foi deixado um legado muito sólido que era ao nível dos projetos de futuro que era ao nível da dinâmica de desenvolvimento da cidade e senti que a cidade entrou em modo piloto automático ao longo destes oito anos em que do ponto de vista autárquico as coisas foram correndo e a cidade foi evoluindo eh, muito por força da, das forças vivas da cidade o que o que não deixa de ser positivo mas é importante que, que, que a câmara seja também aqui um polo dinamizador, um polo facilitador, um polo influenciador daquilo que são as forças vivas da cidade. E senti que faltava esse impulso, faltava uma visão de futuro para o Porto, vejamos que ao fim de oito anos o atual Executivo vem agora apresentar um plano de desenvolvimento para o Porto para 2030, demorar oito anos para ter um plano de desenvolvimento para os próximos oito parece-me no mínimo pouco ambicioso. O Porto sempre foi habituado a marcar o ritmo nacional, o Porto sempre foi um farol da região, o Porto perdeu a liderança metropolitana ao longo deste tempo e é um Porto que é muito gerido por soundbites nos mídia e pouco gerido por influência nos decisores, que é isso que pode uh, realmente fazer mudar a cidade. Depois vejo uma cidade a densificar-se sem que se crie um sistema de mobilidade orientado às cidades, às cidades contemporâneas vejo um, um porto olhar pouco para os portugueses uh, e um porto, para ser um verdadeiro porto em cada etapa das nossas vidas, tem que ser um porto que cuide dos seus, que cuide dos mais jovens, que cuide, cuide dos cidadãos com necessidades especiais, que cuide dos mais velhos, quer no envelhecimento ativo, quer nos cuidados que necessitam para terem qualidade de vida, mas também que olhe para os seus jovens e que olhe para um porto que só se pode transformar se conseguir fixar a sua juventude e a classe média. E, portanto, é importante daí também encontrar soluções de habitação e de conteúdos de cultura e lazer, entre outros, uma cidade segura, uma cidade limpa, uma cidade com qualidade de vida, em que todos nós possamos sentir portuenses de corpial. E foi isso que me moveu para que eu dissesse que sim a um conjunto de desafios que me lançaram, não só no PSD, mas também na sociedade civil.
0: Uh, o presidente do PSD, o Rui Rio, uh, foi presidente até 2013 da Câmara do Porto, e o, o senhor Vladimir também esteve presidente na Câmara, se não estou em erro, certo? Sim, parte da... e é isso. Uh, pretende, uh, é muito, uh, eu ainda me lembro dessa altura, ainda, ainda andava, ainda mal sabia as coisas de, da escola, normal, mas ainda me lembro dessa altura, e, uh, o, e o de agora, o Rui Moreira, é bastante diferente do Rui Rio. Na, as suas medidas e todas as suas políticas. Pretende trazer de volta um, mais a, o lado do Rui Rio ou pretende criar uma nova formação, ou por assim dizer, para a cidade do Porto?
1: Eu tenho muito orgulho no legado que Rui Rio deixou à cidade. Isso foi que naquele que foi o final que os portugueses deram quando ele próprio teve que abandonar a Câmara porque tinha limitação de mandatos e, portanto todo o processo transformacional que a cidade sofreu na reabilitação da baixa, na reabilitação dos bairros, das escolas, as bandeiras azuis nas praias da cidade, que servem não só o turismo, mas, acima de tudo, quem tem que fazer praia na cidade, porque não pode fazer praia noutros locais do país. A questão dos conteúdos escolares que foram trabalhados, o, o gabinete do munícipe, eh, que foi uma inovação naquilo que é o relacionamento com o cidadão, em que centralizou num único espaço toda a relação com o cidadão, o balcão de atendimento virtual, a, a rede metropolitana de fibra ótica, a rede Wi-Fi, tudo isto feito ainda uh, no, no tempo entre 2001 e 2013, portanto estamos a falar há algum tempo atrás quando estes temas ainda não estavam na agenda de muitas cidades, nem né, de muitos países. Mas também é algo que é muito caro aos jovens na área da cultura e do lazer, onde tivemos diversos eventos de de relevo internacional, Circuito da Boa Vista, Red Buller Race, Extreme Sailing Series, o Primavera Sound, que veio para o Porto em 2012, ainda Rui Rui presidente, e olhando, por exemplo, para eventos como o, o edifício AXA, que era um espaço de cultura, sete pisos na Avenida dos Aliados, totalmente dedicados à, à arte e à cultura, a primeira avenida, o Manobras no Porto, que foram, foi um projeto desenvolvido com uh, agentes da cidade e o movimento associativo no centro do Porto, que criaram conteúdos para oferecer à cidade, e um que Pedro já se deve lembrar, porque já já o deve ter vivido, que foi o de Bandada, uh, que, digamos, era um novo São João da Música, que se perdeu ao longo deste tempo Sim. e foi descontinuado por este executivo. Portanto, aquele mito que se cria, muitas vezes, que a cidade estava parada, estava morta, é um mito que repetido muitas vezes por vezes serve para reescrever a história agora ainda em a pergunta que me fez com um legado como este e com muito mais que eu podia aqui detalhar é um legado que obviamente é importante trazer à cidade mas eu sou diferente de Rui Rio sou diferente de Rui Moreira mas se me perguntar, obviamente que me revejo muito mais naquilo que é Rui Rio do que é Rui Moreira e por isso trabalhei oito anos com ele e tive a relação de trabalho e de confiança e desenvolvimento da cidade que tivemos
0: um, Relativamente à, à lei autárquica que foi, se não estou em erro há uma semana que ficou um, entrou em vigor uh, para, acha, que parece, acha que a lei é moralmente, moralmente correta porque não acha que um candidato tenha o direito uh, um independente como já não pertence a, a nenhum partido uh, de, dizer que, de dizer que nunca esteve num como desistiu de pertencer a um partido, não tem o direito de se candidatar como independente sem, ter, sem ser o rótulo de, de dizer que, por exemplo, foi do PS ou do CDS?
1: Eu acho que qualquer cidadão tem o direito de se candidatar. Agora, não, não tem o direito de demonizar os partidos quando durante muito tempo fez parte deles. Isso é que eu acho um pouco demagógico e populista. Agora, eu acho que deve abrir espaço à participação democrática, com regras, com regulação que os partidos têm, Uh, e com uh, regras iguais para todos e do meu ponto de vista não me parece que devam ser criadas barreiras desde que a participação seja equitativa regulada e equilibrada dar nota que por exemplo um, um, um partido que tenha independentes nas listas tem que declarar que tem independentes nas listas, um movimento independente que tem part de, uh, militantes partidários nas listas não tem que declarar que tem militantes partidários nas listas. Um candidato independente pode ter o um nome no boletim de voto. Um candidato de um partido não pode ter o um nome no boletim de voto. Vou dar -me um meu exemplo. Se eu quisesse um slogan para o Porto que fosse Porto Feliz, não poderia ir no boletim de voto com esse slogan. E um candidato independente pode fazê-lo. Mas defendo a maior abertura, desde que regulada e, e coitativa para todos os participantes. E o meu partido... Apresentou medidas nesse sentido, nomeadamente as assinaturas digitais, a redução do número de assinaturas, que são medidas que nos aproximam mais dos novos tempos.
0: Tem como adversários, e eu considero, uh, estou neste momento a considerar o PSD centro-direita, apesar do Rui Rio afirmar que é o PSD é um partido de centro, uh, tem como adversário do Chega o Orlando Monteiro. Eu não digo Iniciativa Liberal nem CDS, porque nenhum deles tem um candidato próprio, mas sim coligação. Tô, portanto estou a separar. Uh, desde janeiro com as presenciais o André Ventura com meio milhão, com quase meio milhão de votos, uh, tem subido bastante nas sondagens, algumas dizendo que é... sondagens valem o que valem, a verdade é essa, mas uh, tem estado com uma terceira força política, quarta, vai variando. Uh, acha que vai ter um, estes votos, vão ter grande ponderância em número um, nas eleições autárquicas, ou chega é um partido de um homem só, que é o que pelo, ah, sei, pela sei, experiência é o que...
1: A ideologia Passamos. nas eleições autárquicas, penso eu, que tem menos peso. As pessoas ligam-se mais à pessoa ou ao projeto de cidade que é apresentado e obviamente que temos que transmitir e fazer chegar a mensagem às pessoas da melhor forma possível. E esse é o desafio que temos e não situaria tanto na luta autárquica aquilo que é o posicionamento partidário no contexto nacional. Há questões que dividem muitas vezes partidos de esquerda e direita mas aqui, acima de tudo, importa eh, criar uma solução e uma visão de futuro que consiga mobilizar os portugueses para, para este projeto. Nesse caso concreto, os resultados falam por si, são, são votos relevantes, são votos eh, que são livres, como todos os outros, e portanto, cabe-nos a nós saber captar essas pessoas para os diferentes projetos, por todos os portugueses têm o direito de participar na vida democrática é assim
0: que eu vejo as coisas. Não? É, como disse o, os, os populismos, os, normalmente, segundo as, os estudos, um, os mais jovens, que, com idade de voto, é claro, se têm tendência a votar mais em, em discursos populistas, seja de esquerda ou seja de direita. Qual, porque é, que acha, qual é que acha que é o, o motivo?
1: E o Pedro responderia melhor do que eu, mas eu acredito que seja muito, acredito que seja muito pela rebeldia da idade e por não se conformarem muitas vezes com um sistema que está cristalizado e que não responde aos anseios e expectativas dos jovens. Eu acho que o sistema político, em muitas circunstâncias, não soube, não soube adaptar aos novos tempos, não soube redirecionar as mensagens e a forma de relacionamento à forma como hoje os jovens olham para a sociedade e, portanto, criou aqui alguns mecanismos de decisão eh, entre a sociedade, e particularmente os jovens, e os partidos políticos. O que não quer dizer que não seja possível transformar isso. É importante fazer política de uma forma diferente, mais próxima das pessoas, mais orientada àquilo que são as suas verdadeiras necessidades e expectativas, e acima de tudo, no caso autárquico, olhar cada vez mais para uma cidade que é pensada pelas pessoas e para as pessoas. Não podemos aqui... No entanto, correr um risco que é desvaziar também aquilo que é o sistema democrático e o voto. E devemos incentivar as pessoas a votar e encontrar mecanismos para as aproximar do sistema e não para as afastar do sistema. E nos jovens, acima de tudo, é trazê-los para dentro, pensar com eles, construir soluções na área da habitação, da descarbonização, da tecnologia, da mobilidade, do empreendedorismo para que eles próprios possam ajudar a construir esse modelo não só de desenvolvimento da cidade, mas também de relacionamento com os cidadãos. Eu gostava de partilhar consigo que, ainda no outro, quando fez parte do executivo de Rui Rio, lançámos o primeiro Plano Municipal de Juventude, que era, em, em, em termos nacionais, que era um Plano Integrado de Juventude que abarcava todas as áreas de intervenção da cidade, com medidas específicas definidas pelo Conselho Municipal de Juventude, pelas juventudes partidárias, movimento associativo, no sentido de encontrar a resposta eh, mais direcionada para aquelas que eram os anseios e expectativas dos jovens. E, portanto, é desta forma, é envolvendo-os, aproximando-os, ouvindo-os, fazendo quase design thinking com os jovens para construir uma cidade mais orientada aos jovens, mas onde tem que caber todos, onde temos que ter uma visão intergeracional... Uh, que vai dos séniores aos mais novos, todos eles, uh, portuenses de corpo e alma, como eu dizia. Não?
0: Um, para, como disse, para os jovens participarem nessas atividades, eles têm que, sem outro, outro tipo de coisas, têm de querer. E uh, que, é, que, é, que acho que é o mais importante, acho que é o mais importante é o jovem ir de livre vontade e não ser obrigado, ou por outra razão qualquer, acho que o jovem tem que ter a livre vontade de, de querer participar nessas atividades. Mas... Uh, a minha geração, infelizmente, é uma coisa que eu não entendo, não, não tem a tendência para participar em atividades cívicas ou, ou se filiarem a uma juventude partidária, ou Parlamento de Jovens, ou uma associação de estudantes. Por que é que acha que, que muitas das, a minha geração, neste caso, que é o mais próximo para comigo, não tem tendências um, a se juntar a este tipo de atividades?
1: Há aí um, um grande desafio que é. A própria cultura cívica, que muitas vezes não é passada nem nas famílias, nem nas escolas, e que temos que trabalhar melhor. Uh, outra questão tem a ver com a desacreditação do sistema, muito influenciado pelo, pelo imediatismo que vivemos e pela opinião publicada que vivemos hoje em dia, disseminada nas redes sociais. E, portanto, esses fenómenos de muitas vezes nos autoflagelarmos, mesmo os próprios partidos políticos que se atacam internamente e com isto degradam a sua imagem na opinião pública é algo que tem que ser combatível e, portanto, os partidos têm que, que aprender eh, também a posicionar-se melhor e a irem de encontro àquilo que são os anseios e expectativas das pessoas e não àquilo que são os seus anseios e expectativas para se manterem no poder. E hoje os partidos e os movimentos que estão no poder Uh, têm um principal objetivo, que é manterem o poder adquirido e se nós olharmos também aqui para a equipa ao caso do Porto, verificamos que a cidade até o ano de eleições está num ritmo de câmara lenta e quando chegamos ao, ao ano de eleições entramos num ritmo de câmara rápida no sentido de anunciar, inaugurar projetos e lançar iniciativas que podiam ter sido lançadas antes e com isto os portuenses usufruírem mais e portanto quando os jovens, em particular, olham para este sistema e percebem que ele está mais orientado a servir interesses partidários, corporativos e pessoais do que propriamente a servirem a cidade, o interesse público e os interesses dos jovens, rapidamente se afastam. E depois há uma franja desta, desta faixa etária e de outras que, como têm as suas necessidades, de uma forma geral satisfeita, não vai à procura de mais e melhor e sente que a política não é importante para isso. Eu acho que a pandemia também não os veio ensinar que a política e os partidos são importantes para responder às situações de crise. Nós temos a felicidade e a vossa geração em particular de viver numa Europa em paz e vive numa Europa em paz porque se criou a União Europeia e Sim. o principal objetivo da União Europeia foi esse, unir os países, unir uma Europa e, e minimizar divisões. Quando nos defrontamos com a pandemia, uma guerra surda que nos atacou a todos por igual, percebemos que muitas vezes a qualidade dos políticos que temos a tomar decisões é decisiva para vivermos melhor ou pior e para termos um futuro mais ou menos sustentável.
0: Qual é que acha que são as medidas que enquanto... Se, obviamente se, contro... se ganhar a, a Câmara, quais é que acham quais é que acham que são as medidas para tornar a juventude mais participativa nestes, nestas atividades?
1: Acima de tudo esta dinâmica de construir uma visão de cidade conjuntamente com, com os jovens, recuperar esta dinâmica participativa de definição de uma estratégia e ação para a juventude, com os movimentos associativos, com os, os as juventudes partidárias, com o Conselho Municipal de Juventude, mas também encontrar formas uh, mais proativas de gaming, de usar tecnologias para que os jovens se sintam desafiados e envolvidos naquilo que é a participação cívica. E, portanto, é um desenho que não se faz top-down, mas que se faz em partilha com a comunidade juvenil da cidade, seja ela residente de facto, seja ela residente temporária, como estamos a falar de alunos Erasmus e outros alunos universitários, que são, digamos, uma força muito ativa também na cidade. E, portanto, é trazê-los para dentro, trazê-los para o processo de decisão, desenhar novos modelos de configuração da cidade, uma nova estética urbana, puxar pelos temas que mobilizam os jovens, como o empreendedorismo, a descarbonização, a arte, a cultura a ciência, a tecnologia e construirmos uma cidade que não tem uma visão a 8 anos, tem uma visão a 20 ou a 30 anos, que vai sendo alterada em função da evolução da conjuntura em que vivemos.
0: Uh, entrando agora nas minhas últimas perguntas, um, o emprego, por assim dizer, o desemprego tem, já está com uma taxa de quase 9%, é, é... De, de, subiu cerca de 2,5% desde 2020 para 2021 e uh, acha que isto é muito preocupante para o, os jovens que vão entrar no mercado de trabalho dentro de ou que vão entrar para o ano, porque vão há jovens que vão acabar a estar na faculdade e os, por exemplo no meu caso, que devem entrar no mercado de trabalho dentro de 5 anos, acha que isto é preocupante?
1: É um desafio é um desafio e por isso será uma prioridade da nossa do nosso projeto não é que esse tema em concreto esteja já na agenda uh, de um município na agenda formal mas eu acho que se um município só cumprir aquilo a que está obrigado dificilmente se diferencia todos seriam iguais, todos fariam o mesmo e não haveria aqui capacidade de diferenciação portanto entendemos que isso se faz a dois níveis e na população mais jovem tem muito a ver com a capacitação dos jovens para as competências do futuro as competências na área das ciências das engenharias das artes, das tecnologias, das matemáticas, no sentido de dar também formação de banda larga aos jovens, para que eles tenham capacidade de adaptação, para que tenham capacidade ao longo da sua vida irem fazendo formações mais específicas que respondam àquilo que são os desafios que lhes estão colocados. Nós temos, acima de tudo, que prolongar a permanência dos jovens na academia uh, utilizando também os ativos que temos na cidade e quando eu digo isto não é prolongar o tempo normal que têm é que vão procurando novas especializações ao longo da sua vida para, para ter uma ideia Pedro um, a idade média de um jovem de um, de um cidadão universitário em Portugal é de 25 anos nos países escandinavos é de 40 anos isto quer dizer muito quer dizer que as pessoas ao longo da sua vida vão trabalhando as suas competências de acordo com aquilo que é necessário. E no caso pós-pandémico isto vai ser decisivo. Isto porque quem está no mercado de trabalho em muitas áreas vai precisar de reconversão porque ah, o tecido económico vai-se alterar e portanto temos que encontrar aqui soluções de médio e longo prazo que olhem para a reconversão de qualificações da população ativa e temos que olhar para os jovens, desde o jardim de infância até ao caso do Pedro, que estão na universidade ou perto do... Estou a ou quase a acabar deles, o
0: secundário ainda, ainda estou quase a acabar a secundário. Mas
1: perto da universidade, então, sim, sim. de entrarem no mercado de trabalho com as competências de futuro. Aí também dar lhe outro exemplo daquilo que fizemos enquanto estávamos na Câmara, que foi a criação do Porto Futuro, que emparelhou empresas de referência da região com os agrupamentos de escolas da cidade e com a academia. Isto no sentido não só de melhorar o modelo de gestão das escolas, mas também de aproximar o sistema académico do sistema empresarial e desta forma trabalhar as competências de forma mais orientada àquilo que eh, o mercado precisa e para aquilo que precisamos de preparar as pessoas. É? Portanto, o desafio é enorme e o desafio pós-pandémico é enorme, mas vão surgir muitas outras oportunidades. Na área da saúde, na área dos cuidados, na área digital, onde o mercado está completamente agressivo. Os trabalhadores nómadas vão ser cada vez mais uma, uma realidade. Eu vou poder trabalhar do Porto para o mundo e, portanto, eu tenho que criar as condições de conectividade digital, física e, e de competências para que possamos ser o melhor local para acolher os portuenses e atrair quadros e investimentos de valor acrescentado.
0: Uh, minha última pergunta, também relacionada com a juventude, acha que a experiência uh, de um certo ponto pode ser um fator decisivo na escolha de um emprego por exemplo, um empregador a escolher baseado no fator da experiência
1: isso é o meu dia-a-dia -dia, atualmente e a vossa geração tem um desafio grande em que reconhece que a partir de certo momento aquilo que estamos a falar é de competência uh, eu acho que tem que haver sempre um equilíbrio uh, entre tudo uh, acho que temos que ter uh, digamos, a ousadia dos jovens que entram no mercado de trabalho e trazem novas competências, novas formas de trabalhar, de pensar, de se relacionar, de, de desafiar a organização. Isso é extremamente importante para mexer com aquilo que está instituído, mas ao mesmo tempo a experiência ajuda a equilibrar alguns impulsos que por vezes nos podem direcionar em caminhos uh, que, já, que já experimentamos. Não é? Agora, como em tudo na vida eu defendo um equilíbrio entre tudo aquilo que é experiência, ousadia, rebeldia, eh, criatividade, eh, questionamento, espírito crítico. E há uma coisa que os jovens hoje em dia têm de ter. Quando falamos da automação, as, as competências humanas têm que existir. E a curiosidade é um superpoder que o ser humano tem. O, as máquinas não têm curiosidade. E a nossa capacidade de questionarmos o que está instituído, de irmos atrás de saber mais acerca de diferentes temas que muitas vezes não estão relacionados de termos espírito crítico de termos emoções isto muitas vezes é decisivo naquilo que é a nossa afirmação no contexto de trabalho portanto, formação de banda larga grande ousadia, grande criatividade curiosidade, humildade vontade de crescer e um equilíbrio claro das organizações entre aquilo que é Juventude e experiência. A Juventude é essencial, a experiência é complementar e um jovem pode crescer muito rápido também se se integrar num ambiente mais maduro e apoiado e suportado, que seja proativamente apoiado para se desenvolver. E daí esse regresso também continua à academia no sentido de aprimorar competências em função dos desafios que a vida nos vai com. E
0: pronto, foram estas as minhas perguntas agradecidos